0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo. Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. O setor de logística é um destaque quando o assunto é inovação. Quando um segmento apresenta tantos desafios e visibilidade, a necessidade de se reinventar e acompanhar as tendências é fundamental. Os desafios do segmento não estão ligados apenas à transformação digital, mas aos impasses econômicos e políticos de cada região, como, por exemplo, o aumento do diesel de forma expressiva e constante, o desabastecimento da cadeia produtiva em muitos segmentos e, é claro, a inflação. Para explicar estas e outras questões relacionadas às rápidas mudanças no setor, Hoje eu convidei a Mirane Lima, que atua há mais de 20 anos na Cadeia Logística e é gerente de desenvolvimento de negócios da Esales. Mirane, é um prazer enorme receber você aqui. Muito obrigada por conversar com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra, né? Falar de logística é sempre bom, é, embora a gente venha aí de um cenário como tu bem citaste, né? Que a gente está tendo muitas alterações e a adaptação precisa ser super rápida, né? Mas é um prazer também da nossa parte estar aqui participando. Tchau, ah, obrigada. Vamos lá,
0: para começar, eu gostaria que você apresentasse um pouco do que a E-Seios faz. Conta para gente.
1: Então, tá. A ESEIOS é uma empresa, então, nós estamos situadas aqui em Porto Alegre, é uma empresa gaúcha né, brasileira, mas ela tem algumas filiais espalhadas aí pelo país. A gente está hoje em São Paulo, Brasília e Goiânia. O que, que a E-Sales faz? Qual é a essência da E-Sales? A gente desenvolve softwares de integração para várias frentes. Cadeia logística, parte financeira, file transfer, analytics e também a parte de documentos fiscais. Então, a gente tem um logo ali que eu acho que resume tudo, né? Então, o que, que a E-Sales faz? Ela gera conexão de valor para transformar negócios, né? Então, eu acho que isso resume, até aproveitando, se tu me permite, eu queria trazer alguns números aqui que a gente tem, é, que eu peguei ali com o pessoal para a gente falar sobre os nossos resultados de 2021 frente a essa cadeia logística, né? de tudo isso que a gente vem falando, desse crescimento, dessa adaptabilidade. Então, em 2021, a ISEI, somente no segmento de logística, a gente teve 18 mil usuários conectados em nossas plataformas, então são números bem expressivos, né? voltados sempre ao supply chain e à cadeia logística. Com 148 mil empresas conectadas, isso gerou um tráfego de 8 milhões de notas fiscais. Esse volume todo movimentado ficou em torno de 69 milhões e representou, representou no frete 2 bilhões então, é, são números muito expressivos, isso também mostra o quanto, né, embora a gente tenha tido ali toda aquela questão da pandemia, o mercado nesse segmento, é, ele continuou aquecido, né, mesmo diante de todos os percalços ali que tu mesmo falou, aumento do diesel, escassez de matéria-prima, de insumo, foi um segmento que, conti... foi não, é um segmento que continua movimentando, né. Então, é o que, resumindo assim, é o que a ICES faz, né? A gente faz soluções, software de integração para diversas frentes. O nosso carro-chefe hoje, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, está dentro da OSC, que é a unidade supply chain, onde a gente tem ali várias soluções, tanto para inbound, quanto para outbound.
0: Hoje em dia, é, a gente ouve muito falar sobre a digitalização da cadeia de suprimentos. Como que isso está sendo feito? É, com essa reunião de análise
1: de dados, automação e digitalização? Bom, será. Esse é um tema bem importante assim e atual, né? É, não é de agora, mas o que, que eu sempre gosto de destacar assim, quando a gente vai falar em digitalização da cadeia, né? Primeiro a gente tem que entender o que que a gente vai digitalizar o ideal é que a gente sempre digitalize processos que realmente estejam dentro do nosso negócio, mas que tragam, né, que estejam direto, diretamente ligados a resultados. É, e a gente tem que entender muito bem, e quando for digitalizar, digitalizar o processo de forma correta, porque acontece, né, muitas vezes, é, da gente estar tá digitalizando, automatizando um processo de forma errada, né, e com isso a gente acaba tendo é, muitas perdas. Então, quando a gente fala em digitalizar, é, escolher bem, assim, quais são os processos que estão ligados né, ligados ao resultado é, de todas as nossas ações ali que vão gerar valor para a empresa, mas essa questão assim, do que digitalizar e como digitalizar. É, outra coisa bem importante é a questão dos dados, né, os dados gerados. Quando a gente digitaliza, a gente automatiza o processo e acaba gerando muitos dados. Isso é algo que vem se falando muito né, é, quando a gente fala em tecnologia. O acúmulo desse, desses dados e o que, que a gente faz com esses dados até tem um tema tem um termo um conceito bem bacana que o pessoal vem falando que é a infoxicação né que é o, o excesso de dados ou seja eu gero muita informação mas o que, que eu faço com essa informação né com essa informação então eu acho que são coisas que a gente tem que estar tá cuidando aí quando se fala em digitalizar, em automatizar os processos, mas é, finalizando assim, os objetivos, o que, que a gente busca quando digitaliza, ou até aqui nas Sales quando a gente entrega o né, um processo digitalizado, é estar tá unindo essa cadeia, está né? fazendo com que todos os envolvidos, ali, fornecedores, clientes, embarcadores, transportadores, eles estejam conectados de uma forma ágil, de uma forma inteligente, de uma forma que realmente gere resultado para todo mundo. Eu acho que é isso que a digitalização ela acaba proporcionando, né? essa... Essa, essa agilidade essa conectividade e principalmente uma colaboração porque eu coloco todo mundo que até então né, estava é, na sua zona de conforto se a gente for pensar num processo mais mais antigo lá atrás era o fornecedor sem essa visibilidade né da indústria e vice-versa então eu acho que a digitalização ela vem para dar essa essa amplitude né
0: e uma outra tendência apontada é a gamificação na logística, quais são as vantagens e como adotar isso?
1: É, a gamificação é um, é um conceito que vem se falando também bastante, né? É, como tu disse ali no início, eu tenho já um, um bom tempo, então até a gente estava discutindo esses dias aqui, que a gamificação e alguns outros processos que estão surgindo é, são práticas que nós já tínhamos lá atrás, só que agora vem com uma roupagem diferente, né? vem com essa pegada tecnológica. Então, o que, que a gamificação ela faz, na verdade? É um programa ali, de metas, recompensas, bonificações, desafios... Né, que a gente lança, hoje ele está sendo muito utilizado no transporte rodoviário de cargas com motoristas, onde eles recebem metas, né, onde eles têm desafios, onde, ele, onde eles têm etapas e eles são bonificados por isso. Claro, aqui eu estou trazendo um exemplo, a gente pode estar tá colocando isso em diversos processos, ou seja, esse processo de gamificação, ele acaba gerando uma sinergia, um estado de competitividade, mas de forma saudável. Então, a gente envolve todo mundo dessa cadeia, dá essa visibilidade. Então, eu acho bem bacana citar, assim, quando a gente fala de gamificação, de trazer essa gestão à vista, né? Claro, e aí cada empresa adapta esse conceito dentro da sua realidade. Umas utilizam aplicativos, outras utilizam uma torre de controle para dar essa visibilidade, então tem várias frentes. Mas o fato é, é que a gente começa a pontuar e fazer principalmente com que aquele colaborador, aquele time, aquela equipe, ela tenha o senso de dono. Ela passa a ter propriedade dos resultados que ela está gerando e de uma forma saudável se tenta trabalhar a competitividade né? com esses dados, com essas fases. Até tem transportadoras que criam ali premiações por exemplo, ah, eu tenho um motorista que está na categoria bronze, se ele pontuar, se ele fizer todas as entregas, ele ganha uma bonificação e ele pode passar para uma categoria prata. Então, né, tem, tem, tem vários conceitos assim, que podem ser aplicados. Mas, resumindo, até porque é um termo novo, né, às vezes a gente fala em gamificação e o pessoal ainda fica assim, com um pouco de dúvida, na verdade, é os princípios da tecnologia, né, quando a gente fala de game, só que trazidos então, para esse universo. Né? É, depois
0: da pandemia do COVID-19, muitas empresas é, estão revendo a maneira como fazem e lidam com o estoque por conta das mudanças é, e também por conta dos atrasos que continuam presentes é, no dia a dia de quem trabalha com o Comex, né? Como a tecnologia pode ajudar a resolver o problema de estoque? Bom, é, a
1: gente começou ali há dois anos atrás, né, com a questão da Covid, mas hoje, atualmente a gente está também com problema de estoque, né, até com a questão da guerra lá, a Rússia, a Ucrânia, né, então o Brasil é dependente de alguns insumos ali, como carvão, petróleo, a questão dos fertilizantes, e isso acaba impactando. Então, a gente já vem ali numa linear de dois anos, onde a gente achou que ia melhorar, e no fim, né, é, praticamente continuamos ali dentro do mesmo contexto. É, a tecnologia, ela vem né, aliada para minimizar, na verdade, e muitas vezes até eliminar rupturas na cadeia. Né? Mas o que eu gosto de destacar, assim, quando a gente fala de tecnologia e estoque, é a questão de visibilidade que a gente tem então a gente consegue ter uma visibilidade muito maior falando de estoque então na questão ali do inbound, eu consigo estar conectada com o meu fornecedor entendendo quando que ele emitiu a ordem de compra fazer uma pré-conferência desse pedido, não deixar que esse pedido chegue errado na minha doca para descarregar e eu acabe gerando um custo de frete, um custo de mão de obra, de pessoas ali descarregando um produto que talvez não vá ser utilizado. Então, a gente ganha em redução, a gente ganha em agilidade, mas a questão da visibilidade, da transparência do processo, eu acho que é assim o, a pegada, né? é o que se destaca. E, e a questão do estoque também, quando a gente fala em, em tecnologia, é, trabalhar, além dessa transparência, trabalhar também as questões preditivas. Então, eu consigo me antecipar, né? já que a gente está com essa questão de falta de insumo, é, hoje, é, essa análise, esses dados todos que a gente está falando aqui, eles permitem né, a gente fazer, então, um acompanhamento da minha venda, do meu estoque, de uma forma preditiva, já trazer uma ideia do que, que o cliente vai comprar, a quantidade que o mercado vai consumir. Então, tudo isso acaba contribuindo. E, claro, falando em estoque, a gente fala muito em acurácia, né? Que é bem bacana. Então, não adianta eu ter um estoque e esse estoque não está redondo, digamos assim, né? Ele está com problema de acurácia, ou seja. Meu sistema está dizendo que eu tenho 100, ou meu, o, meu operador foi lá e contou, disse que eu tenho 100 sacas e eu conto com aquilo ali para expedir, chega na hora eu tenho 70. Então, essa acurácia também me dá mais assertividade e permite com que as rupturas dentro desse processo sejam menores. né? E isso é um ponto bem importante quando a gente fala em ruptura dessa cadeia, porque prejudica o cliente final. Né, uma ruptura dentro da cadeia permite com que muitas vezes eu não chegue no local, no meu ponto de venda, mas o meu concorrente chegue na frente e isso acaba né, fazendo com que a gente acabe ali é, tendo um, uma perda de marca, de receita, de visibilidade. Então, é, diminuir os impactos dessa ruptura é, são de tamanho importante.
0: É, Mirani, com o fechamento do comércio físico durante a pandemia, Outro processo que acabou sendo acelerado foi das entregas. O que mudou para as empresas na hora de pensar na experiência do cliente com essa necessidade de entregas cada
1: vez mais rápidas? Bom, na verdade é que eu sempre faço uma inversão. Né? Na verdade, o que mudou foi o comportamento do consumidor. Né, o comportamento do consumidor está fazendo com que cada vez mais as empresas acabem se adaptando. Então, falando de e-commerce, né, que teve um boom aí com a pandemia, a gente, né, nós mudamos o nosso, o nosso perfil, o nosso conceito de compra. Então, se compra muita, muito mais pela internet. A gente deixa de ir até o local e quer receber em casa. E a partir do momento que eu quero receber e que esse comportamento começa a mudar, o consumidor também começou a ficar mais exigente. Então, hoje, quando a gente compra, quando o consumidor compra, ele não quer só o produto tangível, não é só isso que ele espera como experiência. Ele espera a visibilidade, a informação, a agilidade. Então, a, as empresas, no geral, elas estão tendo que adapt se adaptarem a esse novo conceito, a essa nova frente aí que está surgindo cada vez mais de, de, de consumidores exigentes. E aí também a gente traz aqui a volta da automatização, como isso contribui, porque o cliente que ele está comprando, ele quer receber o quanto antes. Então, eu até brinco muitas vezes, né tem até alguns memes ali que a gente vê nas redes sociais, a pessoa comprou e já está na janela olhando para ver se não é o pedido dela que está chegando, porque está tudo muito rápido e a gente quer ter essa informação. Então, eu sempre digo, o transporte ele não é mais o frete, não é mais somente o deslocamento, origem, destino, é tudo que compõe essa experiência toda, né, que, que acaba gerando ali para o consumidor. Então, as empresas, elas estão tendo que se adaptar de forma rápida é, em cima desse novo comportamento. E, de novo, a automatização, a tecnologia, ela é chave, fator chave decisor, né? Eu acho que não volta mais, é daqui para frente. Então, as empresas que não entenderem isso, nelas né, querendo ou não vão deixar de ser cada vez menos, né? Vão ser cada vez menos competitivas e tudo está mudando, né? Se a gente for pensar nisso, é, até nas, nas pessoas envolvidas nesse processo. Antigamente quando contratava ali um analista de logística, acredito que no Comex também não tenha sido diferente, é, o diferencial era ter um Excel avançado. Eu sempre brinco, nossa, quem tivesse Excel avançado estava no meu time, porque era uma coisa que a gente usava muito. Hoje, quando a gente contrata um analista, é, o que, que a gente espera? Que ele entenda o um mínimo de tecnologia, que ele saiba falar de APIs, que ele, né, que ele consiga entender sobre conectividade, sobre integração. Então, é um comportamento todo que está mudando e a gente precisa se adaptar. Né?
0: E, por último, eu quero pedir a sua ajuda para entender como a inteligência artificial está sendo aplicada na logística. Ela já é uma realidade? Ou ainda estamos falando muito em soluções e poucas coisas sendo aplicadas no momento?
1: Soraya, ela já é uma realidade, só que, claro, né quando a gente fala em tecnologia, é até assustador. A gente não sabe o que vem, né? A gente sabe que tudo praticamente pode ser feito, né? E a inteligência artificial, ela fala muito disso, ela mostra muito isso, né? É, Exemplos são os carros autônomos, que hoje aqui ainda não é uma realidade, mas já, já existem. Se fala até em veículos autônomos e eles vêm para suprir uma dor muito grande de mercado, né? Hoje aqui no Brasil, em outros lugares, a gente tem uma carência muito grande, né? Falando do transporte de motorista, de mão de obra. Então, a inteligência artificial, sim, ela já existe. Existe, Eu acredito que aqui no Brasil, né, como outras frentes, ela também acabe é, tendo entrave da questão de legislação, é, custos. Mas sim, né? É, a gente tem ali os drones que já estão operando, é, armazéns inteligentes também já é uma realidade. Eu lembro que uns anos atrás é, eu trabalhei na operação da Natura e a gente já tinha ali a separação por luzes, que não deixa de ser também a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, o que que ela faz? Ela vem para tirar esse esforço repetitivo, aquelas tarefas que tu teria ali uma pessoa fazendo de forma repetitiva, ela faça de uma forma muito mais inteligente. E claro, aqui eu tô sendo muito simplista, né? Porque como eu disse, quando a gente fala em tecnologia hoje em dia tudo é possível. A gente nem pode mais, quando um cliente pede um desenvolvimento, dizer que não é possível porque hoje com a tecnologia tudo é possível. Então, sim, eu acredito que ela é uma realidade, é, mas a gente está ainda um pouco distante na questão de implantação. É, quando a gente fala que dentro desse segmento que a gente vem trazendo, que é o logístico, e a gente leva mais um pouquinho para o lado do transportador, a gente se depara ainda com, com um segmento muito conservador. Ele é um ecossistema que ele percebeu, como a gente estava falando ali na fala anterior, na questão anterior, a necessidade de se adaptar por essa mudança de comportamento aí do, né, da sociedade, enfim, mas ele ainda é um pouco conservador. Então, a gente está indo, ela já existe, mas a questão da gente estar tá implantando ela, eu acho que é uma coisa que ainda vai demorar um tempo. Né? Claro, para algumas empresas, eu estou falando aqui de uma forma geral, tem empresa hoje que investe muito nisso, né? já viu o ganho que isso traz, mas trazendo aqui, para dentro desse universo que a gente está falando, logístico, a inteligência artificial ela pode contribuir no recebimento de materiais, na guarda desses materiais, na expedição. Então, todos os processos hoje que a gente faz de forma manual, ela pode estar tá aí contribuindo, acelerando, trazendo mais assertividade. E uma coisa que eu gosto sempre de evidenciar quando a gente fala aqui em inteligência artificial é a IoT, né? a internet das coisas, que contribui muito com isso né que vem aí fazendo uma transformação, quando a gente fala ali de, de internet das coisas, é, às vezes as pessoas perguntam, tá ah, mas isso é um sistema? Não, é uma combinação de várias tecnologias e que proporcionam. Então, tá tudo interligado, né? Quando a gente, acho que todo o nosso bate-papo aqui, ele tá muito interligado, né? A tecnologia ela tá ampla em tudo, mas já é sim uma realidade, cabe às empresas se adaptarem e eu acho que isso tá acontecendo, é, não como a gente gostaria, a gente que é de, de tecnologia sempre, né? Gostaria que fosse um pouco mais rápido, mas tudo dentro do tempo, tempo do mercado, tempo do consumidor. Mas ela está aí, não tem mais como voltar, é daqui para frente, né? Bom, né? <risos> Que bom, que bom. Eu acho que a gente também tem que se adaptar, né? Essa é, é uma mudança de comportamento e a gente está falando aqui, né, Soraya? Sobre empresa, sobre soluções, mas eu acho que a gente também, os profissionais da área, também precisam entender e se adaptar a essa nova realidade, né? Ela está aí. É. Né? Então, hoje é. não existe um segmento que não tenha mais a tecnologia envolvida. Né? Eu não é, posso adaptar, mais... É tudo, né? Tudo, tudo, independente da área. Tu vai falar em jurídico... Tem a tecnologia, tu vai falar em serviço, tem tecnologia. Então, a tecnologia realmente está em tudo, ela veio para ficar. É, quem tem criança sabe, né? as crianças já nascem com isso e é fantástico. Só que isso também contribui para essa aceleração é, que a gente não tinha ali uns anos atrás.
0: Mirene, a gente sabe como transformação digital é um assunto dolorido, né? ainda mais para as empresas. É, e você falou isso de uma forma muito leve, parece até simples e não é. é existem soluções realmente muito boas né no mercado uh, eu saí daqui muito otimista dessa conversa uh, o mercado tem condições de mudar cada vez mais rápido muito obrigada é, por estar aqui com a gente hoje por aceitar o nosso convite por enriquecer tanto esse nosso bate-papo imagina, eu que agradeço para receber as melhores dicas para planejar o embarque da sua carga com mais tranquilidade? Acompanhe nossas redes sociais, YouTube, Spotify. Neles você sempre encontra informações para fazer bons negócios. A Plus Cargo está com você, onde você precisar. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Você ouviu o Logística Cruz, podcast da Pluscargo.